اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی اے میری قوم انکم ظلم تم انفسکم بلا شبہ تم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے بتخاذی کم الاجلا تمہارے بچڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے فتوبو الا باریکم لہذا تم اب اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو فقتلو انفسکم اور اپنے آپ کو قتل کرو ذالکم خیر اللکم عند باریکم یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے رب کے نزدیک فتاب علیکم اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی انہو خوت تواب الرحیم بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے جب موسا نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے فتوبو الا بار لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو فقتلو انفسکم اور اپنے آپ کو قتل کرو ذالکم خیر اللکم عند باریکم یہ بات تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہوگی تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے فتاب علیکم اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی انہو ہوا تواب الرحیم بے شک وہ بہت ہی معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت موسا علیہ السلات والسلام سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ کوہ تور پر آ جائیں اور آنے کے بعد میں وہاں اعتکاف کریں ہم ان کو توریت عطا کریں گے موسا علیہ السلات والسلام کوہ تور پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے اعتکاف کیا اللہ پاک نے موسا علیہ السلات والسلام کو توریت عطا فرمائی حضرت موسا علیہ السلات والسلام جب کوہے تور پر موجود تھے تو اس درمیان ان کے پیچھے بنی اسرائیل میں ایک خاص اور بہت ہی گھناؤنا واقعہ پیش آیا 
وہ یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری نام کا جادوگر اس نے ایک بچھڑا بنایا سونے یا چاندی کا بچھڑا بنایا اور اس میں جبرائیل علیہ السلات والسلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی ڈالی جس سے بچھڑا آواز کرنے لگا اس سامری نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہارا معبود تو یہی ہے تم اس کی پوجا کرو اور لوگ یعنی قوم کے بہت سے جہلا اس کی پوجا کرنے لگے موسا علیہ السلات والسلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور آپ نے بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی اور اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی اللہ پاک نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ وہ اس قال قومی جب موسا نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی اے میری قوم ان ظلم تم انفسکم حقیقت میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بتخاوی کم العجلا بچڑے کو معبود بنا کر فتوبو الا باری کم لہذا اب تمہیں توبہ کرنی ہے خالق کے سامنے مالک کے سامنے اللہ کے سامنے تمہیں توبہ کرنی ہے اور اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ یہ مقرر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا ہے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف توبہ سے ان کی معافی نہیں ملتی ہے جیسے کہ اس شریعت کے اندر بھی قتل عمد کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے لاکھ وہ توبہ کر لے لیکن شریعت اور قانون شریعت یہ کہتے ہیں کہ اس کو بدلے میں قصاصن قتل کیا جائے گا اسی طرح سے وہ شخص جس کے اوپر زنا زنا کے بارے میں پوری گواہیاں مل جائیں پورا ثبوت مل جائے اور شریعت میں جو گواہیاں مطلوب ہیں اور شریعت میں جس طرح سے اس جرم کا ثابت ہونا مطلوب ہے وہ ثابت ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کو یہی سزا دی جائے گی البتہ اس کے لیے کچھ شرط ہیں کہ گواہی کیسی ہونی چاہیے اور کس سے یہ فیل صادر ہونا چاہیے وہ ساری تفصیلات کتب فقہ کے اندر مذکور ہیں وہاں دیکھ لی جائیں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پچھلی شریعت کے اندر بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ بعض گنا ایسے تھے کہ ان کی سزا قتل ہی تھی جیسے کہ یہاں پر انہوں نے شرک کیا تو اللہ پاک کی طرف سے یہ ہوا کہ توبہ اسی وقت پوری ہوگی جب ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے جنہوں نے اس گناہ کے اندر حصہ لیا ہے اور ان کو ختم کرنے کا کام وہ انجام دیں گے جو اس گناہ کے قریب نہیں گئے ہیں اللہ نے اسی کو کہا فتوب الا بار اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو فقتلو انفسکم اور یہ بات موسا علیہ السلات والسلام کے ذریعے اللہ نے قوم بنی اسرائیل سے کہلوائی فتوب الا باریکم خالق کے سامنے تمہیں توبہ کرنی ہے اور توبہ کا طریق یہ ہے فقتلو انفسکم اپنے آپ کو قتل کر ڈالنا ہے اور اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ذالکم خیر لکم عند باریکم اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک بہتر بات ہوگی 
فتاب علیکم اللہ پاک نے اس طرح سے توبہ کو قبول فرمایا انہو ہوا تواب الرحیم بے شک وہ بہت ہی معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بعد موتكم لعلكم تشكرون اور جب تم نے کہا تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً یہاں تک کہ ہم اللہ کو خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں فَأَخَذَتْكُمُ الشَّاعِقَةِ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تم کو اس طرح آپ پکڑا وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ کہ تم دیکھتے رہ گئے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بنو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور سے تشریف لائے ہیں تو ساتھ میں توریت بھی لے کر آئے ہیں اور بنی اسرائیل صاحب نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ کتاب نازل کی ہے اور اس میں اللہ پاک کے احکامات ہیں لہذا اب تمہیں انہی احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے بنی اسرائیل کے اندر چونکہ کچھ بہت ہی بد اخلاقیاں اور بری عادتیں در آئی تھیں اس لیے وہ فوراں کہنے لگے کہ ہمیں کیسے یقین آ سکتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اس میں جو کچھ ہیں اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ نے ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں یقین نہیں آ سکتا بلکہ ہمیں اس وقت یقین آئے گا جب اللہ ہم سے خود کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے اور اس میں جو احکام ہے وہ میرے احکام ہیں لہذا تمہیں ان پر عمل کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ایسا بھی ہو جائے گا چنانچہ کہا کچھ لوگ میرے ساتھ بھیجو بنی اسرائیل نے ستر لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منتخب کر کے بھیجا موسیٰ علیہ السلام ان سب لوگوں کو لے کر کوہ تور پر تشریف لے گئے وہاں براہ راس اللہ نے ان سے بات کی ہے لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کیا پتہ کون بول رہا ہے دیکھ تو کچھ رہا نہیں ہے چونکہ یہ ان کا بہت ہی گستاخانہ طرز عمل تھا اس لیے اللہ پاک کو ان پر غصہ آیا اور ایک بجلی کے کڑکے نے انہیں آگھیرا اور بعض روایت کے مطابق وہ لوگ مر گئے بعض روایت کے مطابق بے ہوش ہو گئے پھر کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ویسے ہی بنی اسرائیل میری قوم اس سے بزن رہتی ہے اب یہ لوگ مر گئے میں جا کر ان کو کیا جواب دوں گا یہی کہیں گے کہ یہ اپنے ساتھ میں لے گئے 
کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کرا دیا ہوگا اس لیے اللہ آپ ان کو زندہ فرما دیجئے اللہ پاک نے ان کو پھر زندگی بخشی اللہ پاک نے اس کو کہا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوا کو نازل کیا من ایک روایت کے مطابق ترنجبین اور سلوا بٹیرے کلو من طیباتی ما رزقناکم اور ہم نے یوں کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ کلو کھاؤ من طیباتی ما رزقناکم وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تم کو دیا ہے عطا کیا ہے بخشا ہے وما ولمونا ولیکن کانو انفسہم یظلمون اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا وما ولمونا ولیکن کانو انفسہم یظلمون لیکن وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے یہ جو آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اس قوم کے اوپر عبر کا سایہ دیا اور اللہ نے من اور سلوہ کو نازل کیا یہ وادی تیہ کا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ قوم فرعون سے نجات دلائے جانے کے بعد میں آئی ہے تو اس وقت میں اللہ پاک نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو تمہارا اصل وطن ملک شام ہے حقیقت میں یہ لوگ رہنے والے ملک شام کے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر چلے گئے تھے ایجپٹ چلے گئے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو فرعون سے نجات دلائی تو اللہ نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہارا جو اصل وطن ہے ملک شام ہے اس پر ایک قوم عمالقہ کا قبضہ ہے وہ کافر ہیں لہذا تم لوگ ان سے جہاد کرو اور ان سے جہاد کر کے ان سے لڑ کر اپنا وطن واپس لے لو لیکن ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے جب ان کے زور و قوت کا حال سنا اور دیکھا کہ یہ تو بہت ہی طاقتور لوگ ہیں تو یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور صاف طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ہم لوگ ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی کھلی نافرمانی تھی یہ فسق تھا یہ حکم ادولی تھی اللہ پاک کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی تو ایک میدان تھا اس میدان کے اندر ان کو حیران اور سرگردہ پھرایا چالیس سال تک مسلسل متواتر یہ لوگ اس میدان کے اندر پھرتے رہے مصر اور شام کے درمیان یہ ایک میدان تھا بہت لمبا چوڑا وسیع و عریض بھی نہیں تھا بلکہ تقریباً دس میل کا رقبہ تھا اس کا یہ لوگ اسی کے اندر پریشان گھومتے پھرتے رہے 
صبح کو یہ لوگ چلتے تھے شام کو قیام کے لیے اترتے تھے لیکن پھر جب صبح کو چلتے تھے تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جہاں پر ہم جہاں سے ہم لوگ کل چلے تھے وہیں سے وہیں پر آج بھی ہیں اس طرح سے مسلسل چالیس سال یہ لوگ وہاں پریشان رہے وہاں پر وہ میدان تھا اور وہاں کوئی درخت بھی نہیں تھا وہاں پانی کا بھی نظام نہیں تھا اس لیے اللہ پاک سے ان لوگوں نے حضرت موسا علیہ السلات والسلام کے ذریعے سے دعا کی موسا علیہ السلات والسلام کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی ہے تو اللہ پاک نے یہ انعام کیا یہ کرم کیا کہ ایک ابر سفید رقیق ان کے اوپر سایہ فغن کر دیا جس کی بنیاد پر یہ دھوپ کی تمازت سے بچ سکتے تھے اور دھوپ ان کو پریشان نہیں کرتی تھی رات کے وقت میں روشنی کی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ پاک نے ایک عمودی شکل میں بیچ میں ایک روشنی ایک روشنی کا ایک نظام بنا دیا جس کی بنیاد پر یہ لوگ جہاں رہتے تھے وہاں پر روشنی رہتی تھی اور اندھیریوں سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی اور اس کے علاوہ کپڑے لگتے ان کے پاس میں نہیں تھے اور میلے اور پرانے ہونے کا ایک عجیب و غریب خوف اور خطرہ اور اس طرح سے پریشان بھی ہونے لگے تھے اللہ پاک نے اس کے لیے یہ نظام کیا کہ ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے پھٹتے نہیں تھے اور جو بچہ بڑھتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے بھی اسی طرح سے بڑھتے تھے رزق وہاں پر نہیں تھا کھانے پینے کا سامان نہیں تھا تو اللہ پاک نے یہ عنایت کی کہ وہاں پر ترنجبین جو ایک قسم کا حلوہ ہے اور ایک بہت ہی لذیذ میٹھی اور شیری چیز ہوا کرتی ہے بکثرت اس کو وہاں پر پیدا فرما دی یہ لوگ اس کو کھانے لگے اور بٹیرے خلاف معمول ادھر ادھر سے آ کر ان کی قیام گاہوں کے قریب آ کر اکٹھی ہو جاتی یہ ان کو پکڑتے وہ مزاحمت بھی نہیں کرتی تھی یہ ان کو ذبح کر کر کے کھالیا کرتے تھے کیونکہ ترنجبی کا اس کثرت سے واقع ہونا اور بٹیروں کا اس طرح سے آ جانا یہ خلاف معمول تھا اس لیے اس کو آسمانی رزق قرار دیا گیا اللہ پاک نے اسی کو کہا ہے علیکم الغمام اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا کہ تم دھوپ کی تمازت سے اچھی طرح بچ سکو بھوک کی تکلیف دور ہو جائے تو ہم نے تم کو من اور سلوا جیسی پاکیزہ روزی عطا کی اور ہم نے کہا کلو من تو یہ بات جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس کو کھاؤ شوق سے کھاؤ ولمون ولاکن اللہ پاک کا حکم یہ بھی تھا کہ خوب کھائیں بچا کر نہ رکھیں لیکن یہ لوگ بچا کر رکھنے لگے جس کی بنیاد پر وہ گوشت سڑنے لگا اللہ نے کہا وما ولمون ولاکن کانو انفسمون ہمارا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا وہ تو خود اپنا ہی بگاڑ رہے تھے وہ تو اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے ولاکن کانو انفسمون وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا 
کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ ادخلو ہادی القریہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ فکلو منہا ہائی تشیح تم اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ ودخل البابا سجدا اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا ودخل البابا سجدا اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا آجزی کے ساتھ میں داخل ہونا وقول خطہ اور یوں کہتے جانا یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں یا اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں نغفر لکم خطا یا کم اس طرح ہم تمہاری خطائے معاف کر دیں گے وسن عزید المحسنین اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے وسن عزید المحسنین اسی صحرا میں رہتے ہوئے یعنی اسی وادی تیہ میں رہتے ہوئے جب ایک بڑی مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلوا سے بھی اگتا گئے یعنی آسمانی روزی سے بھی اگتا گئے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب مطالبہ کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کیوں کر گزارا کر سکتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانے چاہتے ہیں اور یہ مطالبہ ان کا آگے یعنی ایک اور آیت میں بھی آ رہا ہے اس موقع پر ان کی خواہش بھی پوری کی گئی اور اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے سامنے ایک شہر ہے وہاں پر چلے جاؤ لیکن جب تم وہاں پر جاؤ تو تمہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے معافی مانتے ہوئے تمہیں شہر میں داخل ہونا ہے اور وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا تم چاہو کھا سکو گے اللہ پاک نے ان کو حکم دیا ادخلو القریہ تم اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ فکلو منہا ہائی تم رگا اور تم وہاں پر جو حلال غذا تم کو مہیا ہو اس کو اچھی طرح سے رغبت کے ساتھ کھانا ودخل البابا سجدا لیکن ایک بات یاد کہ جب تم اس کے اندر داخل ہو یعنی بستی کے دروازے میں تو داخل اس طرح سے ہونا کہ پوری آجزی ندامت کا اظہار ہونا چاہیے گناہ کیے ہیں تم نے نافرمانیے کی ہیں تو نافرمانیوں پر گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر جھکے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے تمہیں داخل ہونا ہے سجدا وقول خطہ اور تم کو معافی کے الفاظ بھی کہنے ہیں اور اللہ پاک نے معافی کے الفاظ خود سکھائے اور وہ الفاظ یہ اللہ نے کہا خطہ خطہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ تم یہ کہنا خطہ کے معنی آتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اے اللہ ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما یہ خطہ کے معنی آتے ہیں لیکن یہ لوگ جب وہاں پر داخل ہوئے تو انہوں نے اس لفظ کا مذاق بنایا یعنی جو لفظ اللہ پاک نے ان کو سکھایا تھا کیا سکھایا تھا اللہ نے کہا تھا ایک تو آجزی کے ساتھ اظہار ندامت کے ساتھ تم کو داخل ہونا ہے اور زبان سے بخشش کا لفظ نکالنا ہے خطہ خطہ کہنا ہے جس کے معنی یہ ہیں اے اللہ بخش دے اے اللہ بخش دے اے اللہ ہم بخشش کے طلبگار ہیں اللہ پاک نے وعدہ بھی فرمایا کہ اس طرز عمل کی بنیاد پر 
मजाक बनाया और इनसे मिलते जुलते ऐसे नारे लगाते हुए दाखिल हुए जिनका मकसद मस्खरे पन के सिवा कुछ न था जो लफ्ज उन्हें माफी मांगने के लिए सिखाया गया था वो हिता था उन्होंने उसे बदल कर जिस लफ्ज के नारे लगाए वो हिंता था और हिंता के माने आते हैं गंदुम के अल्लाह पाक ने कहा मगर हुआ ये कि जो बात उनसे कही गई थी जालिमों ने उसे बदल कर एक और बात बना ली फबदीन वालिमों ने बदल डाली कौरन गैरदी एक ऐसी बात जो उस बात के अलावा थी जो उनसे कही गई थी अल्लाह पाक को इस हरकत पर गुस्सा आया कानून तो अल्लाह ने कहा अल्लाह ने कहा हमने जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया बीमा कानून सुकून उनकी नाफरमानियों के सबब फबदीना मगर हुआ यह कि जो बात उनसे कही गई थी जालिमों ने उसे बदल कर एक और बात बना ली कौरन गैर नतीजा ये हुआ के जो नाफरमानिया वो करते आ रहे थे हमने उनकी सजा में उन जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया हमने नाजिल किया नाफरमानी करते थे और हमेशा से नाफरमानी करते आ रहे थे अल्लाह पाक ने आसमान से अजाब नाजिल किया